0: Was macht Gazprom ohne Europa? Russland will stattdessen über gleich drei Pipelines Gas nach China liefern. Aber über die neue Megaröhre, von der Wladimir Putin träumt, will Xi Jinping öffentlich gar nicht reden. Und bei den anderen beiden Projekten glänzt Gazprom mit Inkompetenz. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App oder bei RTL Plus Musik. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen bei Apple und Spotify. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. Das russische Energiegeschäft brummt trotz des Angriffs auf die Ukraine. Das wertvolle Öl landet nach wie vor in Indien und dann kreativer Umwege vermutlich auch in Deutschland und Europa. Und auch der russische Staatskonzern Gazprom schwimmt im Geld, wie wir im vergangenen August schon bei NTV berichtet haben.
1: Der russische Energieriese hat nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn erwirtschaftet. 2,5 Billionen Rubel, umgerechnet über 41 Milliarden Euro. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2021 erzielte Gazprom einen Gewinn von rund 27%. 20,5 Milliarden Euro, damals ebenfalls ein Rekord. Haupt Insgesamt Profiteur könnte
0: Gazprom im vergangenen Jahr durch die explodierenden Gaspreise umgerechnet bis zu 80 Milliarden Euro verdient haben. Ganz genau weiß man das nicht. Das Zwischenergebnis im Sommer 2022 war das letzte Mal, dass der Staatskonzern einen Geschäftsbericht veröffentlicht hat. Seitdem schweigt er, wie die meisten russischen Unternehmen. Womöglich, weil das Rekordjahr eine absolute Ausnahme bleiben könnte. Experten von Reuters haben berechnet, dass die Exporte von Gazprom nach dem Angriff auf die Ukraine schon im vergangenen Jahr um die Hälfte eingebrochen sind. Die Einnahmen haben sich nur wegen der ultra hohen Erdgaspreise vervierfacht. Inzwischen haben die ihren Höhenflug aber auch wieder beendet. Am europäischen Großhandelsmarkt ist Erdgas aktuell wieder so günstig wie zuletzt im August 2021, also ein halbes Jahr bevor der Krieg begonnen hat. Die verbliebenen Abnehmer in Europa sind dabei eher klein und rar gesät, es ist Ungarn zum Beispiel. Als Großkunden sind nur noch der heimische Markt übrig, die Türkei, andere frühere Sowjetstaaten und eben China. Doch die Lösung für das Gazprom-Problem ist bereits gefunden, wie Russlands Präsident Wladimir Putin vor wenigen Tagen in Moskau erklärte, als der chinesische Staatschef Xi Jinping zu Besuch war. China ist zu einem führenden Importeur von russischem Öl geworden. Auch im Gassektor eröffnen sich hervorragende Perspektiven für die russisch-chinesische Zusammenarbeit. Im Jahr 2022 hat Russland seine Gaslieferungen über die Hauptleitung Power of Siberia um das anderthalbfache erhöht. Gazprom hat die Wünsche der chinesischen Partner erfüllt und sogar zusätzliche Lieferungen geleistet, die über dem vertraglich vereinbarten lagen. Das zeigt, dass unser Unternehmen ein verantwortungsvoller und zuverlässiger Lieferant ist. Weiteres Wachstum bei den russischen Gasexporten wird durch den Bau der Gasroute Fernost ermöglicht, sowie durch die Umsetzung der Initiative zum Bau der Power of Siberia 2 durch das Territorium der Mongolei. Wird die Zukunft von Gazprom liegt in China. Mit gleich drei Erdgasröhren wird der Staatskonzern neue Milliardengewinne für den Kreml erwirtschaften. Eine Pipeline liefert bereits durch die Power of Siberia 1, die Kraft Sibirien 1, sind im vergangenen Jahr 15,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas in die Volksrepublik geströmt und damit mehr als geplant. In diesem Jahr soll es doppelt so viel sein, wirklich mit Deutschland wäre es trotzdem aber nur die Hälfte dessen, was jedes Jahr über Nord Stream 1 geliefert wurde. Deshalb wird derzeit außerdem eine zweite kleinere Pipeline an der östlichsten Grenze von Russland gebaut. Die Fenoströhre soll ab 2026 etwa 10 Milliarden Kubikmeter Gas aus den reichen Vorkommen der russischen Sachalininsel durch das japanische Meer leiten und bei Vladivostok im äußersten Nordosten von China anlanden. Wladimir Putin nannte die etwa 55 Milliarden Euro teure Pipeline das Geschäft des Jahrhunderts. Aber der russische Präsident hat ein noch viel besseres Projekt in der Hinterhand. Die Power of Siberia 2, wie Helwig Schmidt Glinzer erklärt, der Direktor des China-Zentrum Tübingen.
2: Es gibt offenbar die Absicht, eine zusätzliche Pipeline durch die Mongolei zu bauen. Konkreteres weiß man noch nicht. Es würde praktisch eine Verdoppelung der Liefermöglichkeiten nach China mit sich bringen. Und natürlich hat äh, Russland Interesse, äh, Geld einzunehmen, also äh, Gas zu verkaufen. Und da ist natürlich China ein äh, Abnehmer und soll es wahrscheinlich auch in Zukunft sein. Und die Bindung beider Länder äh, ist natürlich in der geopolitischen Situation im Augenblick stärker geworden. Das wird ja sichtbar.
0: Die Power of Siberia 2 ist das aktuell vielleicht wichtigste russische Infrastrukturprojekt. Die 2600 Kilometer lange und knapp 100 Milliarden Euro teure Röhre soll ab 2030 pro Jahr 50 Milliarden Kubikmeter Gas aus dem Westen von Sibirien über die Mongolei nach China transportieren. Die russischen Lieferkapazitäten hätten sich auf einen Schlag mehr als verdoppelt, die beiden Nord Stream Röhren wären so gut wie ersetzt. Es überrascht also nicht, dass Wladimir Putin die Pipeline beim Besuch von Xi Jinping in Moskau wieder und wieder erwähnt hat. Unter Berufung auf den russischen Präsidenten haben russische Medien sogar schon von einer Einigung für den Bau berichtet. Tatsächlich scheint das aber nicht der Fall zu sein. In den chinesischen Staatsmedien wurde die Pipeline nach dem Besuch von Xi nicht einmal erwähnt. Helwig Schmidt-Glinzer kann sich mehrere Gründe vorstellen, warum der chinesische Staatschef zu dem Projekt Eisern schweigt. Möglicherweise handelt es sich um chinesische Verhandlungstaktik, denn noch ist nicht geklärt, wer sich inwieweit an den Baukosten beteiligt. Vermutlich wolle Xi aber auch eine gewisse Distanz wahren und gerade in den USA und Europa nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht zu Russland freundlich wirken. Wladimir Putin dagegen, der muss das Projekt genau aus diesem Grund seiner eigenen Bevölkerung schmackhaft machen.
2: Der braucht auch in Russland gute Nachrichten und er will auch in Russland dokumentieren, dass er sich gut mit China steht. Denn eine gewisse Skepsis gegenüber China gibt es ja auch in Russland. Gerade in dem Amur-Gebiet gibt es Vorbehalte gegenüber China. Es gibt aber auch, wie wir wissen, keine unbedingt große Nähe zu dem weit entfernt liegenden Moskau. Also da sind Unsicherheitsfaktoren innerhalb äh, der Russischen Föderation, die man gar nicht unterschätzen darf. Und insofern verkauft natürlich äh, Putin diese äh, Pläne äh, offensiver, um äh, gewissermaßen deutlich zu machen, dass er die Netzwerke, die Russland auch zusammenhalten, dass er die unter Kontrolle hat. China
0: will kein instabiles Russland vor seiner Haustür sehen, in dem ein Teil der Bevölkerung gegen den Staat aufbegehrt und möglicherweise eines Tages doch den Wiederanschluss an den Westen sucht. Deshalb hält sich Peking bei der Power of Siberia 2 zwar bedeckt, man muss aber ganz klar sagen, dementiert wird das Projekt von Peking auch nicht. Für eine stabile Herrschaft braucht Putin sichere Einnahmequellen, mit denen er die Bevölkerung ruhig stellen kann, das weiß auch China. Bei den Verhandlungen sitzt Peking aber trotzdem am viel längeren Hebel. Vor allem, weil man die neue Pipeline wahrscheinlich gar nicht braucht. Das Analysehaus Bloomberg NEF berichtet, dass chinesische Unternehmen sehr wahrscheinlich mehr langfristige Lieferverträge abgeschlossen haben als alle anderen auf der Welt. Katar gehört genauso zu den Partnern wie Turkmenistan. Mit der früheren Sowjetrepublik wurde erst im September der Bau einer 30-Milliarden-Kubikmeter-Pipeline vereinbart. Bei der Power of Siberia 2 gibt es dagegen seit Jahren keine Bewegung, wie Maria Pastukova von der Denkfabrik E3G weiß.
1: Schon seit einigen Jahren eigentlich wird die Power of Siberia 2 besprochen, äh, ungefähr seit der Annexion der, ähm, der Krim. Auch ein Absichts, äh, eine Absichtserklärung mit China wurde unterzeichnet, das ist auch schon äh, einige Zeit her. Ähm, bisher ist aber noch nichts passiert. Äh, der Grund dafür ist, ist höchstwahrscheinlich, dass äh, die chinesischen Unternehmen einfach erstens keinen großen Bedarf an diesem russischen Gas sehen und zweitens auch nicht dieses Investitionssicherheit haben, weil das sind sehr große, sehr langfristige Investitionen, die, sind, die dann getätigt werden können. Und vor allem unter diesem Sanktionsregime sind die natürlich nicht bereit, da noch Geld äh, reinzupumpen.
0: Anders sieht es im Kreml aus. Der braucht das Projekt unbedingt. Denn noch vor zwei Jahren haben Europa und die Türkei 175 Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr bei Gazprom abgenommen. Das waren 80 Prozent aller Gazprom-Exporte. Nach dem Angriff auf die Ukraine sind die Lieferungen aber um die Hälfte eingebrochen. Und für dieses Jahr erwartet der russische Finanzdienstleister BCS, dass Gazprom im türkisch-europäischen Raum nur noch 65 Milliarden Kubikmeter Erdgas verkaufen kann. Der Staatskonzern steckt in der Sackgasse und braucht dringend neue Kunden.
1: Nehmen wir theoretisch an, China würde jetzt sofort zustimmen, dass diese Pipeline jetzt auch gebaut wird. Dann fließt das Gas irgendwann, vielleicht in zehn Jahren, weil der Bau der Pipeline extrem lange dauert und solche Projekte normalerweise eine sehr lange Entwicklungszeit brauchen. Zehn Jahre ist der Zeitrahmen, in welchem Power Siberia One gebaut worden ist. Die Pipeline, von welcher wir jetzt sprechen, ist viel länger und, hat und sollte viel mehr Kapazität haben. Das heißt, viel mehr Zeit müsste eigentlich eingeplant werden und das in einem normalen Investitionsklima, nicht in solchen Kriegszeiten.
0: Dazu kommt bei Gazprom ein weiteres Problem, das Management, wie ein Bericht von The Insider nahelegt, einem unabhängigen russischen Investigativmedium. Zum Beispiel hatten Moskau und Peking schon 2015 vereinbart, die Fernoströhre im Japanischen Meer zu bauen. Doch Gazprom soll die Spezialschiffe, die extra dafür eingekauft wurden, lieber in die Ostsee geschickt haben, um dort die lukrativere Nord Stream 2 zu bauen. Der Staatskonzern hat sich verkalkuliert. Genauso wie anscheinend beim Bau der Power of Siberia 1. Denn selbst wenn die Röhre in diesem Jahr doppelt so viel Erdgas nach China liefert wie im vergangenen Jahr, wäre das nur die Hälfte dessen, was sie eigentlich liefern sollte. Gazprom hat die Größe des Gasfelds, aus dem die Röhre gespeist wird, bei der Erschließung absichtlich oder unabsichtlich falsch angegeben, wie berichtet wird. Nur deswegen wird auch die Power of Siberia 2 2600 Kilometer lang. Sie muss einen Umweg über die Mongolei einlegen, damit Gazprom sie später an den ersten Strang anschließen und diesen danach mit zusätzlichem Erdgas versorgen kann. Xi Jinping wird das Lieblingsprojekt von Wladimir Putin vermutlich nicht killen. Aber China wird sich die Power of Siberia 2 gut bezahlen lassen. Und dann hängt alles von Gazprom ab. Die bisherigen Projekte für und mit China lassen nichts Gutes an. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.